0: ouvintes do podcast da Escola de Direito. Eu sou Leonardo Quintiliano e, nesse episódio, vamos conversar sobre a nova configuração da Câmara Municipal de São Paulo após as eleições municipais de 2020. Vamos abordar três dimensões dessa nova configuração. A nova correlação de forças entre poder executivo e poder legislativo, e dentro do poder legislativo, governo e oposição. Um segundo aspecto, o ingresso de mais vereadores representantes das minorias. E três, o ingresso de dois mandatos coletivos. Vamos tentar entender qual o funcionamento dos mandatos coletivos e o seu funcionamento parlamentar. O primeiro aspecto, o aspecto da nova correlação de forças entre Executivo e Legislativo, depende da composição interna da Câmara e a sua divisão nos dois principais blocos parlamentares, o bloco do governo e o bloco da oposição. Em 2016, o bloco do governo tinha 32 vereadores ao passo que o bloco da oposição tinha 15 vereadores. Os principais partidos de oposição eram PT e PSOL. Mas, até o fim deste ano, o PSOL possui dois vereadores na Câmara Municipal, ao lado do PSB, que também faz oposição ao governo declarada, e que também tem dois vereadores eleitos. Com 32 vereadores, o atual prefeito Bruno Covas não tem a maioria necessária para aprovação de projetos que exigem maioria qualificada de dois terços dos membros da Câmara Municipal, precisando, portanto, negociar com os vereadores independentes algumas proposições quando, pela sua pauta, ele já não obtém o apoio necessário. Então, por exemplo, o Partido Novo que tem hoje uma vereadora, ele vai apoiar projetos da pauta privatizante, da pauta liberal. Então, são projetos que ele não precisará ali barganhar apoio, negociar apoio com o Partido Novo. Outros projetos que dependam de apoio do Partido Novo, por não estarem na sua pauta ideológica, e muitas vezes há ali uma zona cinzenta, né, de enquadramento da pauta na linha ideológica do partido, poderá obter ali o apoio. Não só do Partido Novo, como todos os partidos independentes, né? e esse foi só um exemplo. Em 2020, a vida do prefeito continuará fácil, porque o Partido dos Trabalhadores, que é o maior partido, a maior bancada de oposição na Câmara Municipal, elegeu oito vereadores graças ao super desempenho do vereador Eduardo Suplicy que fez ali mais de 160 mil votos enquanto o segundo colocado do PT o vereador Donato fez ali cerca de 30 mil votos né? e o PT graças a esse desempenho conseguiu ali superar o pessoal e eleger oito deputados ficando ali como a maior bancada da Câmara, ao lado do PSDB. Lembrando que, em 2016, a maior bancada é, foi eleita foi a do PSDB, ao lado do próprio PT com 9, mas que, ao longo do, da legislatura, né, teve a migração para o PSDB de mais dois vereadores, ficando, portanto, ali com 11 vereadores, né? E o PT com nove vereadores. Para 2021 e, e legislatura né, subsequente, o PSDB terá oito, juntamente com o PT, com oito vereadores. Na sequência, duas bancadas de posição, né, de espectro ideológico opostos, vamos colocar né, o DEM, e o pessoal também tiveram um bom desempenho nas urnas e vão para a câmara com seis vereadores na última na configuração atual até o fim do ano nem o Dem nem o pessoal super, superaram o número de quatro vereadores e agora para 2021 PT é, pessoal e democratas terão seis vereadores cada um então o desempenho dos Quatro primeiros partidos parece, pareceria indicar um equilíbrio de forças na Câmara Municipal. Mas esse equilíbrio para por aí. Porque tirando o PT e o PSOL, que juntos fazem 14 vereadores, os demais partidos fazem, fizeram poucos vereadores e das da bancada, bancadas de oposição, nós podemos hoje, talvez, ali indicar o PSB, mas tudo isso depende de negociações ainda e o partido pode adotar uma outra posição. Mas, ainda com o PSB, a oposição não vai superar ali os 16 vereadores. Então, a vida do prefeito não deve mudar significativamente daqui para frente. Então, o Poder Executivo deve continuar exercendo ali uma hegemonia no Parlamento, na Câmara Municipal, tendo seus projetos aprovados sem grande dificuldade. Uma outra dimensão dessa nova configuração da Câmara Municipal é o ingresso de mais representantes das minorias, algo a se destacar no sentido positivo, mas não podemos deixar de reconhecer que ainda há um déficit muito grande em relação ao esperado e até mesmo né, a um efeito que todos esperavam decorrente da decisão do Poder Judiciário de dividir os recursos do fundo partidário em cotas para mulheres e para pessoas que se autodeclaravam negras ou pardas. Nós tivemos essa decisão do Judiciário... Esperávamos que, em decorrência dela, o percentual de vereadores representando a pauta das minorias fosse um pouco maior. De qualquer forma, nós tivemos um aumento da representação feminina na Câmara Municipal, subindo para 13 o número de vereadoras. Nós tivemos um aumento também para 20% do total de 55 vereadores, ou seja, 11 vereadores não autodeclarados brancos. Nós tivemos é, esse número. Na verdade, são 11 vereadores declarados pardos ou pretos e nós temos uma vereadora declarada indígena e uma e um vereador declarado de raça amarela. Né? Nós tivemos, desculpa, né, cor amarela. Nós tivemos também o ingresso de um vereador trans e de uma vereadora trans, que certamente vão elevar muito o debate, né, o debate sobre a diversidade sexual, naturalizando e retirando da sociedade muito ainda preconceito que existe, muita desinformação acerca dessa, dessa, dessa condição, né, da, da orientação de gênero e das questões sociais, psicológicas que a envolvem. Outro fenômeno que nós devemos também observar foi o ingresso de dois mandatos coletivos. Né? O mandato coletivo ele é uma figura mais política do que propriamente jurídica. Na verdade, não é uma figura jurídica. Por quê? Porque o nosso sistema político eleitoral não reconhece a figura do mandato coletivo. O mandato coletivo ele aparece como uma chapa né, de, de vereadores, seria uma forma de conceber o mandato coletivo, né, uma chapa de pessoas que vão exercer a vereança, né, ou o cargo de deputado, por exemplo, né, a função de deputado, mas não há uma estrutura para receber e acomodar funcionalmente, inclusive, o mandato coletivo. O que vai acontecer na prática é, perante os eleitores, esses que são chamados de co-vereadores ou co-vereadoras, vão se reportar a é, sua base de representação em igualdade de condições, mas na Câmara Municipal as pessoas que deram os seus dados pessoais na urna para se candidatar como vereador, né, vereadora no caso a Elaine do quilombo periférico né, e a Silvia da bancada feminista vão colocar vão representar como vereadoras esses mandatos coletivos importante destacar que ambas têm imunidade parlamentar então elas poderão falar com mais liberdade na tribuna protegidas por essa imunidade parlamentar ou seja se eventualmente no discurso delas, houver ali um, uma ofensa, uma difamação, uma injúria, mas ali da tribuna, elas estão protegidas pela, por essa imunidade. Então, não poderão ser processadas por suas palavras. Mas, por exemplo, os outros integrantes, as outras integrantes desse mandato, não é? não gozam dessa imunidade parlamentar e tem que tomar cuidado ao se manifestar, etc. E tem que conservar ali, tem que observar o estatuto do servidor público, porque provavelmente serão nomeadas servidoras, servidores públicos da Câmara Municipal para exercerem a função de assessoramento parlamentar. Tá certo, gente? Esse é, foi, então, mais um episódio podcast Escola de Direito. Agradeço a todos e fiquem conosco até o próximo episódio. Muito obrigado.